0: unser schnellster
1: Anfang Verschreiß ever. nicht, du hast, nix, du hast kein Holz irgendwo zum draufklopfen. Nein, ich meine, ich mein,
0: das ist der schnellste Anfang
1: <lacht> ever. Ich sage nicht, dass wir keine technischen Probleme haben
0: werden. Hallo, Hallo. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von uns. Ich bin die Nessa. Und dieses Mal mit einer Begrüßung. Eine, eine wirkliche Begrüßung. Wenn du dich jetzt noch vorgestellt ja. hättest, wäre es perfekt gewesen. Sieh mal einer an. Ja, ich, ich bin die Heidi. Ich <lacht> schieb's noch hinterher. Ich weiß nicht, ob wir das jemals wieder hinkriegen werden, ehrlich
1: gesagt. Ah, wahrscheinlich nicht. Aber es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Ein bisschen Ablex. Äh, was ist denn los mit mir? Ich kann heute nicht sprechen, verzeiht es mir. Ich wollte eigentlich sagen, ein bisschen Abwechslung schadet ja nicht. <lacht>
0: Es wird wunderschön, weißt du, am Anfang haben wir alles super perfekt hinbekommen und jetzt äh, strugglen wir. Ja. Aber wir haben Hallo gesagt und wir haben uns vorgestellt. Ich glaube, mehr kann man von uns nicht erwarten.
1: Jetzt es am Sprechen.
0: <lacht> das, ist, das ist tatsächlich nur ein kleiner Aspekt vom Pop Podcast aufnehmen. Braucht ja auch niemand. Braucht niemand, braucht definitiv niemand. Ja, äh, ich würde sagen, hier sind wir. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema im... In petto, ne? Etwas, etwas ja. ein bisschen anderes, denke ich mal.
1: Ja, wir dachten uns so, nachdem die ganze Woche ja irgendwie schon so ein, so ein äh, Fernsehmedien-Event, starke Woche war. Mit, wann war der Eurovision Song Contest? Am Sonntag. Oh, ah ja, stimmt, den Sonntag.
0: Den habe ich tatsächlich nicht geschaut. Ich habe hab ihn auch mal nicht so geschaut. Das gedruckt. erste
1: Mal seit Jahren. Ich muss
0: aber gestehen, ich war nicht, ähm, ich war nicht sehr überrascht davon, dass ich dann irgendwo gelesen habe, wir sind wieder mal Drittletzter geworden. Ich, ich glaube, <lacht> wir lernen einfach nicht daraus. Ich, ich verstehe das auch nicht, ehrlich gesagt, warum wir da immer noch mitmachen. <lacht>
1: <lacht> ich, ich auch nicht. Aber ich habe dieses Mal ich habe den Act nicht gesehen. Und ich habe, das Einzige, was ich überhaupt gesehen habe, habe ich dir, glaube ich, schon erzählt gehabt. Das war der Auftritt von Madonna. Ja, stimmt, von dem habe ich nur Schlechtes gehört. Wollte gerade sagen, das war etwas, da hätte ich auch nichts verpasst gehabt, wenn ich ihn jetzt nicht gesehen hätte. <lacht> da hat sich sogar meine Mutter drüber aufgeregt. Ich glaube, war das Ja, doch, das, ja, meine das, Mutter das war, hat sich drüber aufgeregt und gesagt, das war einfach nur peinlich, was sie gemacht hat. Das, das war das war richtig krass. Das war, Kennst du die, wie heißt dieser Chor, die Gregorians oder ja, ja, so? ja. Genau, und so wie die klang das am Anfang und dann standen lauter vermummte Gestalten auf einer riesen, monströsen Treppe und in der Mitte stand noch eine andere vermummte Gestalt, die sahen alle aus wie Priester und ich habe es gar nicht geschaut. Ein Kumpel saß drüben vorm Fernseher und hat mich dann gerufen, so, guck mal, jetzt kommt äh, jetzt kommen die... Die, die Mönche. Danke. <lacht> und dann stand eben in der Mitte stand noch eine vermummte Gestalt, die dann eben zu singen angefangen hat, und zwar äh, Like a Prayer. Und... Ich stand da, habs es so angeschaut, mein so, "Heu seit wann covern die jetzt denn mittlerweile Madonna Lieder?" Ich habe nicht gecheckt, dass sie das selber ist, mhm. ja. <lacht> ich ich verstehe auch nicht, was sie da zu suchen hat, ehrlich gesagt. Also, ich be ich habe es auch null verstanden. Aber sie hat ganz tolle Messages rausgehauen. Ich bin
0: jetzt nicht der große Eurovision Song Contest Fan schlechthin. Ich muss gestehen, ich schaue das halt, also normalerweise immer mit meiner Family zusammen, weil man sich da schön drüber lustig machen kann. Und dann hat man so ein, äh, dann noch nebenbei Twitter aufzuhaben, ist ganz witzig. Aber ja. ähm, normalerweise ist es doch immer so, dass... Als, als Act zwischendrin oder als Eröffnung, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr ich glaube als Eröffnungsext oder sowas, ähm, singt der Gewinner vom Vorjahr, oder?
1: Ja, ja, aber Madonna hat ja nicht als Eröffnung gesungen, das war einfach irgendwann zwischendrin vor dem Wahlende quasi. Ich habe keine Ahnung warum. Aber
0: was, 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 was hat denn das damit zu tun? Ich meine, Madonna gehört doch, also,
1: nee. <lacht> Die hat genauso viel mit Europa zu tun wie Australien, außer dass Australien immerhin zum Commonwealth gehört und damit zu England.
0: Oh. Ja eben, ja, also da, das ist ja nicht
1: mal, ich sage jetzt nichts Falsches, wenn ich sage, Madonna ist aus Amerika, ne? Ja, ich habe es extra gegoogelt gehabt, weil mich ich dachte mir nämlich auch, vielleicht hast du einfach nur keine Ahnung und die kommt in Wirklichkeit aus ja, England. Ja, ich habe jetzt auch gerade überlegt, ob sie aus Nö. England kommt, aber die kommt ziemlich sicher aus Amerika, ne? Ja, die kommt aus äh, den USA. Und ja, das, das Witzigste daran war, sie, der, der ganze Auftritt war halt auch irgendwie so, ja, interessant, also es waren, Glaube ich, sie hatte, glaube ich, ein Herrenballett oder so dabei. Auf jeden Fall waren die ganzen Jungs alle sehr in Kleidchen angezogen. Also wirklich in Kleidern. Und <lacht> was? Sie war die Einzige, die ein schwarzes Korsett anhatte und so ein bisschen wie so ein Henker darum spaziert ist. Das war dann like a Prayer. Und dann hat das Ganze umgeswitcht, weil sie nämlich noch ein äh, Duett gesungen hat. Ich glaube, dass
0: Madonna tatsächlich. So langsam, also die Zeit für Madonna wäre jetzt gekommen, eins von zwei Dingen zu machen. Entweder Bye -bye zu äh, ja, entweder wirklich zu sagen, <lacht> hey, ich, ich habe eine tolle Karriere hingelegt, ähm, aber jetzt ist langsam mal gut, ich habe genug Geld gescheffelt, ich sonne mich jetzt in meiner Villa in LA, in Malibu, was weiß ich. Oder sich so, ein, so eine Residency in Las Vegas zu holen, das was alles da machen, wenn sie irgendwann. Äh, nicht mehr ganz so relevant sind und trotzdem noch so ein paar eingefleischte Fans sehen wollen. So wie Celine Dion, Britney Spears. Wer ist noch <lacht> alles da? Ich weiß gar nicht. Aber das sind doch die ganzen Leute, die dann Residencies in Las Vegas haben. Ja. Das wäre so die zwei Möglichkeiten, die sie hätte. Und alles andere kann man eigentlich, glaube ich, groß in dem Wort Cringe zusammenfassen, oder?
1: Ja. Also wie gesagt, das hat dann noch damit gerne, Sie hatten ein Duett mit irgendjemandem gesungen. Das wüsstest du wahrscheinlich eher, wer das ist. Ich habe keine Ahnung. Es war, glaube ich, ein Rapper oder sowas in der Art. Aber das, das zweite Lied hat dann von, ja, Rapper oder ein reggae fuzzi keine Ahnung. Warte mal, lass uns das mal googeln. Ich habe doch hier die Power des Internets
0: auf meiner Seite.
1: Ja, weil das Lied war nämlich erst Like a Prayer und eben alles mit diesen Chören und so und total düster irgendwie. Und plötzlich, das war der, der mit Abschluss schlechteste Twist von dem Lied, glaube ich, den ich jemals gehört habe, hat das Ganze in einen reggae song umgeschmissen Und ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, was der Text war, aber irgendwas Nobody knows the future, nobody knows the past. Und das war's.
0: Ach, der ist, wie heißt er? Guavo? Das ist einer von den Migos. Von was? Von den Migos. Aha. Ähm, die, ja, das sagt dir wahrscheinlich nichts. <lacht> das sagt mir gar nichts. Du kennst hundertprozentig, kennst du das, äh, ein paar Songs von denen, das sind, das sind so eine ganz bekannte Rapper-Crew-Gruppe. Siehst du, aber ich habe richtig geraten, das war ein Rapper. Ha! Ja, tatsächlich. Ja gut, wenn er nicht gesungen hat, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, ich kann es dir nicht sagen, aber das allein ist schon... Mm, ja, fast kommt. drei
1: Minuten haben sie nur diese zwei Sätze, irgendwas mit, der, mit Past und Future gesagt und ganz am Ende sind sie die Treppe nach oben gelaufen, haben sich dabei die ganze Zeit angeguckt und jeder hat sich gefragt, ob jetzt noch irgendwas passiert, standen sie ganz oben, <lacht> das Lied war vorbei, sie haben sich hinter der Treppe einfach runterfallen lassen und oben wurde dann in der Leuchtschrift Wake Up eingeblendet und ich dachte mir so... Aha, alles klar.
0: Ja, ich würde sagen, da hat dieser, ähm, dieser israelische Milliardär oder Millionär seine Millionen gut angesetzt. Ne? Also, also, was ich mitbekommen habe, ist, dass sie für diesen Auftritt, für diesen acht oder neun Minuten Auftritt eine Million kassiert hat, die gute Frau.
1: Gut, dann hätte ich das, glaube ich, auch gemacht. Wenn ja, sie also ich meine, da kann man seine Inseln. <lacht> nee, ja. also. Nee, aber das war quasi der Sonntag und dann hatten wir ja Donnerstag noch. Äh, was noch peinlicheres als Madonna, wo wir dachten, das, das ist nicht mehr zu toppen, und dann kam gestern das top Topmodel-Finale. Aber worüber wir eigentlich reden wollten, war der Montag. Der war ja eigentlich am wichtigsten. Ich wollte gerade sagen, eigentlich hat das war gerade alles nur Einleitung für das, ah. worüber wir eigentlich <lacht> reden wollen und worüber
0: die komplette Welt eigentlich auf dem Kopf gestanden ist. Es gab nichts anderes mehr über das. Die Medien und über das jeder gesprochen hat eigentlich, ne? Ja. Yeah. Der gute Montag, der letzte Montag, ist, glaube ich, in die Geschichte eingegangen als der wichtigste Tag des Fernsehens überhaupt. <lacht> naja, ich würde eher sagen, der wichtigste Tag der Streaming-Dienste. Ja, das stimmt, tatsächlich. Der, der wichtigste Tag in der Geschichte von Sky und wahrscheinlich Amazon <lacht> Prime und äh, ich, über iTunes konntest du die Folge auch unterladen. Wir oh. reden natürlich über Game of Thrones. Ja. Yeah. So. Und wir haben uns gedacht, unser Podcast heißt Früher war alles besser. Und ich glaube, der Konsens für diese Game of Thrones Staffel war im Großen und Ganzen, dass... Früher war alles besser. Früher war alles besser. <lacht> <lacht> Wirklich. Also ich meine, jeder hat ungefähr gesagt, das Niveau dieser Staffel hat nichts mehr mit der eigentlichen Serie zu tun. Und darüber wollten wir uns heute ein bisschen unterhalten, ne?
1: Ja. Es ist auch insofern ganz interessant, weil man da vielleicht dazu wissen muss, dass weder du noch ich jetzt die Hardcore-Fans überhaupt sind.
0: Ja, genau. Ich glaube, also ich gestehe, ich habe die Bücher nie gelesen. Ich habe ich hab zwei hier stehen. Du hast, glaube ich, hier sogar alle da stehen. Ich ne? habe
1: alle da stehen und ich habe auch noch keins gelesen.
0: Ja, ich habe es mal angefangen. Ich habe es tatsächlich, ich habe Game of Thrones, aber die Serie tatsächlich seit Anfang an verfolgt. Also ich bin irgendwann Mitte erste Staffel bin ich eingestiegen und hab mir, ich habe mir erst ein bisschen schwer getan, aber bin dann relativ schnell dazu gekommen, dass ich mir gedacht habe, wow, wie geil. Und dann habe ich mir die Bücher gekauft und habe sie nicht gelesen. Shame on me. Aber das heißt, mein ganzes Wissen ist so ein bisschen serienbasiert und von dem, was man eben mitbekommen hat durch verschiedene Reddit-Posts, durch verschiedene YouTube-Videos etc. pp. Ich würde jetzt sagen, wir sind nicht die Super-Mega-Fans. Nee. Aber wir schauen es sehr gerne.
1: Ja, ne? also bei mir hat es damals, glaube ich, tatsächlich damit angefangen, dass alle meine anderen Serien waren zu Ende. Und dann hieß es von allen Seiten, ich glaube sogar von dir auch, du musst unbedingt Game of Thrones gucken. Ja, es war auch wirklich was, was man
0: unbedingt anschauen musste, weil die Serie hatte wirklich, selbst damals, als sie rauskam, 2011 und dann halt auch die folgenden Jahre drauf nichts mit dem anderen Shit zu tun, der da so rausgekommen ist als TV-Serien. Muss man ganz einfach sagen, was die da, was HBO da auf die Beine gestellt hat, ist normal, also ist auf einem Hollywood-Level eigentlich und nicht auf einem TV-Serien-Level gewesen. Ja, das stimmt.
1: Wann bist du eingestiegen? Bei welcher Staffel bist du eingestiegen? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe angefangen, während ihr schon bei der zweiten oder vielleicht sogar, sogar schon bei der dritten wart. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr sicher.
0: Okay, aber du bist auch schon langjährig dabei praktisch. Ja, ja, das schon.
1: Aber wie gesagt, ich habe später
0: angefangen als ihr. Also ich glaube, das ist wichtig für die Leute zu wissen, dass wir nicht zu den Leuten gehören, die jetzt wegen dem Hype auf die achte Staffel aufgesprungen sind und dann angefangen haben, die achte Staffel zu sehen und jetzt praktisch ein Piece vom Kuchen abhaben wollen.
1: <lacht> Um nee, das um nicht. Es mal schön auszudrücken. Nee, ich glaube, es, es war, ihr habt mit der dritten Staffel angefangen und ich hatte nichts mehr zu gucken und dachte mir dann, ach perfekt, kannst du gleich zwei Staffeln komplett durchgucken und musst nicht immer so blöd warten. Also, ich habe das wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht.
0: Und ich habe auch bei den meisten Serien, selbst wenn die irgendwie im wöchentlichen Tag rauskamen, habe ich nie das Bedürfnis verspürt, sie an dem Tag direkt zu schauen, weil ich wusste, ich muss danach wieder eine Woche warten. Das haben übrigens meine Eltern auch gemacht, die haben bis jetzt noch nicht ähm, das, die achte Staffel angeschaut, weil sie gesagt In haben, echt? sie wollen ja, sie wollen nicht warten, sie wollen wenn, dann wollen sie alles am Stück schauen, weil es einfach zu spannend ist und sie, das, sie keinen Bock haben, äh, jede Woche einen <lacht> Cliffhanger zu haben. Ich kann das verstehen und ich glaube, bei meinen Eltern ist es auch nicht so schlimm, dass sie irgendwie über Social Media gesponsert äh, gesponsert
1: gesponsert werden können. Aber dann wollen wir ja gleich mal jetzt an dieser Stelle, weil wir wissen ja beide, wir haben eine fleißige, sehr, sehr liebe Zuhörerin hier. Liebe Mama von Nessa, jetzt aufhören, ausschalten. <lacht> Stimmt, ja.
0: Hallo, Mama. Nein. <lacht> <lacht>
1: ja, also ähm, vielleicht sollten wir das
0: theoretisch einfach noch mal kurz als kleinen Disclaimer erwähnen. Solltet ihr Game of Thrones noch nicht geschaut haben, die achte Staffel und das Ende und es noch schauen wollen, dann solltet ihr diesen Podcast jetzt erstmal zur Seite legen und ihn vielleicht in einer Woche oder in zwei anhören, wenn ihr die Serie geschaut habt. Wir werden auf jeden Fall Spoilern. Ja,
1: das ist, lässt sich gar nicht vermeiden. Sehr viel Spoilern. Alles Spoilern.
0: <lacht> genau. Also auch Mama, falls ihr es noch nicht angeschaut habt, bitte jetzt wegklicken. Jetzt ausschalten. <lacht> jetzt. <lacht> Nein.
1: Okay, dann würde ich sagen, lass uns so anfangen. Haben wir nicht schon angefangen? <lacht> sind wir nicht schon mittendrin? Ja, aber wir, wir also wir sind nicht so im, im Thema. Weißt du, ich meine? Drin
0: im Thema, ja. Ich denke, ja. okay, wir, wir, wir sollten praktisch ein bisschen versuchen, zu strukturieren, zu sagen, <lacht> <lacht> was ist strukturiert? Kann man das essen? <lacht> okay, ich weiß. Damit haben wir so unsere Probleme. Ähm, aber so ein bisschen habe ich mir auch ein paar Dinge aufgeschrieben, was... Der Unterschied zwischen Staffel 1 und Staffel 8 ist. Ich habe tatsächlich, ich bin die letzte Woche, beziehungsweise die letzten drei Tage, habe ich die erste Staffel von Game of Thrones mal wieder angeschaut. Ich bin jetzt gerade bei Folge 7 oder sowas, also fast durch. Ich weiß nicht, wie weit du bist. Du hast auch du noch mal bist angefangen, weiter ne? als
1: ich. Ich bin bei Folge 4.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen gebingewatcht, muss ich zugeben, weil sobald <lacht> du wieder anfängst, kommst du, du
1: kannst einfach nicht aufhören. Das ist wie ist eine Sucht. Das unterschreibe ich sogar noch gar nicht mal so. Also ich muss sagen, erste Staffel ja, zweite Staffel auch ja, dritte Staffel jein und vierte Staffel zum Beispiel hat mich damals gar nicht gecatcht.
0: Ehrlich gesagt, mich hat sie, also ich, ich glaube, ich wollte definitiv weiterschauen, weil weißt, du weißt, was am Ende der dritten Staffel passiert ist, oder?
1: Was war am Ende der dritten?
0: <lacht> da, da gab es eine Episode, ich gestehe, ich habe gerade nachgeschaut. Die Episode heißt The Reigns of Castamir Und ich muss gestehen, ich hätte gedacht, dass die Episode einen anderen Namen trägt, aber es ist wahrscheinlich nur im Volksmund
1: so. Äh, das war die Red Wedding. Ah, ja, stimmt. Das war... Ja, das, das, ja stimmt. Ja, das, das, war der, das war zumindest der Ansporn, dass ich die vierte Staffel angefangen habe. Ja, also ich, ich, ich fand tatsächlich die ersten, die ersten
0: vier Staffeln absolut fantastisch, also richtig krass. Ich habe eine Zeit lang gebraucht, um reinzukommen. Ich habe tatsächlich auch die erste Staffel, bevor ich die zweite angefangen habe, zweimal geschaut, weil ich wie gesagt mit den Büchern nichts zu tun hatte. Das heißt, ich habe mir mit den Namen unfassbar schwer getan. Wenn ich du Game mir of heute noch, ja, wenn du Game of Thrones anfängst und es sind einfach, es ist eine Schar von Häusern, von Charakteren. Von Lords, von Ladies, von, äh, von irgendwelchen Rittern und jeder von denen gehört ja zu irgendwelchen Häusern und die haben dann später auch noch eine Bedeutung. Das heißt, du, du triffst die Familien und die, die ähm, keine Ahnung, die, die Verbindungen dieser verschiedenen Häuser triffst du später nochmal und du tust dir aber am Anfang unfassbar schwer, wenn du die Bücherreihe nicht kennst, zu verstehen, wer zu wem gehört. Und wer aus welchen Motiven handelt. Ja, das stimmt. Und da, da tust du dich tatsächlich leichter, wenn du dir dann die Staffel nochmal anschaust, weil du dann bestimmte Personen, wie zum Beispiel Eddard Stark oder sowas in der Art, oder du weißt dann, dass, äh, ja jetzt gib mir ein Beispiel, keine, keine Ahnung. Ahnung. <lacht> <lacht> oh, zum Beispiel, ich wusste am Anfang nicht, dass da, wo Daenerys ist am Anfang, dass es ein anderer Kontinent ist dass die, ähm, dass sie in Essos ist und nicht in Westeros. Das wusste ich am Anfang nicht. Ich dachte mir so, okay, die ist irgendwo im Süden, die wird irgendwie vielleicht so, keine Ahnung, ähm, keine Ahnung, ein paar Wochenmärsche südlich von King's Landing sein. Aber ich wusste nicht, dass sie auf einem anderen Kontinent ist. Das ist mir dann erst über die Staffel hinweg bewusst geworden tatsächlich.
1: Also das und als ich mich dann ein bisschen damit beschäftigt habe wobei du das aber eigentlich in der ersten Staffel schon, äh, in der ersten Folge noch erklärt bekommst. Das sind nämlich auch so Sachen, wie du sagst, da achtet man nicht drauf, wenn man das zum ersten Mal guckt. Richtig. Aber in der allerersten Folge spricht Robert Baratheon noch mit Eddard Stark, was mit den Targaryen-Kindern ist und wenn der jetzt mit den ähm, sag's mir mit äh, wie heißen sie Dafaki. ja Karl genau wenn ja. er mit denen jetzt übersetzt
0: ja, ja, genau. Da, ich sage überhaupt nicht, dass das nicht aufgegriffen würde oder so. Ich sage nur, wenn du nichts mit dieser, mit diesem Universum zu tun hast, bekommst du in der ersten Folge so viele Informationen, dass dir solche Sachen zum Beispiel erstmal nicht auffallen, weil du erstmal versuchst, überhaupt zu erinnern, wer war denn nochmal Targaryen? Ja. Weißt du? So in der Art. Und das hat wir ja. ähm, dann tatsächlich beim, beim zweiten Mal schauen, wo du das schon wusstest, konntest du dich auf viele Kleinigkeiten
1: konzentrieren, die dir da, davor nicht aufgefallen sind. Aber ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Ich habe tatsächlich, glaube ich, nach der etwas missglückten Hochzeit... Der ähm, etwas missglückte
0: Hochzeit.
1: <lacht> die, die vierte und sogar noch die fünfte Staffel habe ich nicht wirklich geschaut, weil dieser Handlungsstrang um äh, Cersei und um die Priester und um den Cousin, als sie plötzlich angefangen haben, alle durchzudrehen und die Ermordung von Joffrey und... Der kleine Bruder, der dann danach Margaret mal schnell heiraten durfte und so. Das hat mich alles, das war so... Uh, uh, uh. Ja,
0: das ist aber auch, also die fünfte, sechste,
1: siebte Staffel,
0: ähm, so viel ich weiß, ist auch die Staffel, die sich nicht mehr an den Büchern orientiert, ne?
1: Das weiß ich nicht. Also wie gesagt, die vierte und die fünfte, die waren zäh für mich. Ich hatte, also so viel, so viel ich weiß, ist die erste bis vierte
0: noch komplett nach Buchvorlage und ab der fünften Staffel fangen sie, glaube ich, an, ähm, also eigene Szenen und so weiter mit zusammen reinzubringen. viel mehr weil sie halt einfach keine Buchvorlage mehr haben und der gute George R. R. Martin seit, was, elf Jahren oder so verspricht, dass das Buch rauskommt. Also, <lacht> der Mann hat ja tatsächlich, ähm, 2011 hat Game of Thrones angefangen, ne? 2011 sollte das neue Buch von ihm rauskommen. Also jetzt sind wir acht Jahre später, es ist immer noch nichts passiert. Ich bin mal gespannt, <lacht> wann tatsächlich dann die Geschichte weitergeht. Aber ich weiß, was du meinst. Und es gibt, glaube ich, auch genug Leute, die sagen, bei Staffel, also sieben und 6 und ist schon ein starker Abfall von Qualität erkennbar, auch wenn die Leute das da, glaube ich, noch so ein bisschen versucht haben, also für sich selbst zu erklären, weißt du, was ich meine? Dass du ja. so in, also dass du dich so in eine Serie verliebt hast, dass du einfach sagst, ach, die haben das bestimmt so und so gemacht und du erfindest dann Erklärungen dafür, obwohl es eigentlich nicht dem Qualitätsstandard entspricht, den du gewöhnt bist. Das soll es anscheinend schon bei Staffel 7 und bei Staffel 6
1: gegeben haben. Und das sind halt so Sachen, die dir im Endeffekt, oder zumindest die mir, nicht wirklich aufgefallen sind. Also das Einzige, was ich jetzt bei Staffel 8 tatsächlich sagen muss, wenn du mal genauer oder wenn du länger drüber nachdenkst, dann wäre eigentlich bis zu der Ermordung vom Nachtkönig in der dritten Folge, das wäre eigentlich eine komplette Staffel gewesen. Ja. Und der Kampf gegen Cersei wäre eigentlich nochmal eine komplette Staffel gewesen, wenn sie es drauf angelegt hätten. Ja. Und du hättest selbst aus der letzten Folge aus wie der Näheres überschnappt. Selbst daraus hättest du noch mal eine ganze Staffel machen können. Yep.
0: Und ich glaube, das ist auch der allergrößte Knackpunkt und die größte Kritik, die die Leute an der Game of Thrones Staffel haben. Dieser unglaubliche Anstieg im Tempo. Du bist ja. es von Game of Thrones und ich habe das jetzt auch wirklich, ich habe ja jetzt die ersten sieben Folgen wieder geschaut. In der ersten Staffel dauert es sechs Folgen, bis Viserys stirbt. Sechs Folgen. Das heißt, die haben sechs Folgen lang auf die, die Beziehung zwischen Daenerys und ihrem Bruder aufgebaut, wie er sie immer wieder misshandelt, ihn immer wieder, weißt du, so den Charakter geformt einfach ja. und erst am in, in, in der sechsten Folge, in der ersten Staffel Schluss gemacht. In der Zeit, in der achten Staffel, sind nach dem Tempo von, von, von der achten Staffel einfach schon zwei Kriege passiert. Und, äh, keine Ahnung, Daenerys hat eine 180-Grad-Drehung gemacht von, äh, sie ist die, die Miester und die Beschützerin der Unschuldigen zu, ich schlachte alle ab, weil ich will unbedingt die Krone haben und den Iron Throne haben.
1: Wobei sie tatsächlich, weil ich mir jetzt ein bisschen länger drüber nachgedacht habe, diese Wandlung hat sie schon viel, viel länger gemacht. Das ist bloß nicht so krass ersichtlich gewesen, wie jetzt dadurch, dass es so schnell ging in den letzten drei Folgen.
0: Ich würde dir da so ein bisschen widersprechen, glaube ich. Also, sie hat, was du gesehen hast, ist, dass sie über die letzten Staffeln stärker geworden ist und, glaube ich, mehr dieses, dieses Königliche und diese Bestimmtheit angenommen hat. Und dieses Power-Hungry, dieses, Power dieses Machthungrige, dass sie tatsächlich den Thron wollte. Aber den Thron wollte sie tatsächlich schon ab Staffel. Eigentlich schon ab Staffel, ja gut, ab Staffel 1 wollte sie nur nach Hause. Und ich glaube, Staffel 2 hat sie dann angefangen zu sagen, sie, sie erobert die sieben Königreiche zurück für ihre Familie. Oder vielleicht sagt sie das jetzt auch in den nächsten drei Folgen, die ich noch nicht gesehen habe von der ersten Staffel. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. <lacht> ähm, aber Nein, ich fand, du, du konntest
1: ganz gut erkennen, ab welchem Zeitpunkt äh, sie von der... Retterin und Helferin und von der Guten zu Bösen wurde. Du musst auf ihre Klamotten achten. Ja, die... Sie trägt immer hell, bis sie dann... Was ist die Burg? Drachenfels, oder? Ja, ja, Bis ja. zu dem Zeitpunkt, wo sie da ist, wo John dann kommt und sie bittet, sie zu helfen... Sie bittet, ihr ihnen zu helfen. So rum, deutscher Satz, schwerer Satz. <lacht> und ab dem Zeit werden ihre Klamotten immer dunkler. Und ab dem Zeitpunkt ist sie auch nicht mehr verhältnismäßig, dass sie zuerst überlegt, was ist gut für meine Leute oder können die das machen, sondern ab dem Zeitpunkt fängt das an mit, ich will das jetzt so, Punkt. Ist mir egal, ob die alle tot sind oder ob die müde ja. sind oder scheiß drauf, ich will das jetzt.
0: Das stimmt. Die Kostümdesigner von Game of Thrones, die haben einen unfassbaren Job gemacht. Also wirklich du, über die ganzen Staffeln eigentlich schon hinweg, dass du so erkennen kannst, nicht nur bei Daenerys, sondern auch zum Beispiel bei Sansa und bei Cersei, erkennst du halt über die Staffeln hinweg immer, wie sie sich von diesen Adelsfrauen zu tatsächlichen, eigentlich äh, mitten im Krieg befindenden äh, Ladies entwickeln. Und das ist tatsächlich ein, einz, einzig und allein an der Kleidung schon sichtbar. Das ist super faszinierend. Also vom, vom Optischen her ist die Staffel dieses Mal gigantisch geworden, finde ich. Sowohl Kostümdesigner als auch Schauspiel, als auch Kamera, als auch VFX. Das war alles... Top-Notch, das war alles Hollywood, das war großartig, wirklich. Das, ich glaube, es, es gab auch keine Game of Thrones-Staffel meiner Meinung nach, die besser aussah als diese Staffel. Ich weiß nicht, ob, ob du das auch so findest, aber ich fand sie fantastisch von den, von den Schauwerten her.
1: Ja, das schon. Ähm, das Einzige, aber, was mich super gestört hat, war, also vom Anschauen an sich, aber dann wäre schon drüber gesprochen, war die dritte Folge und dieser so ist ja. der Tod vom der, das hatte nichts mehr mit dunkel zu tun es war einfach gefühlt die Qualität von der gesehen. Aufnahme <lacht> ja die Qualität von der Aufnahme war als hätte ich dich mit einer Videokamera von 2003 ins Kino geschickt und gesagt nimm mir den Film mal bitte auf
0: ja, aber da haben sie ja auch, ich glaube, entweder haben sie ein Statement dazu rausgegeben, aber sie haben sich auf jeden Fall dazu geäußert, dass das von den Streaming-Anbietern so ist, dass es tatsächlich so äh, von diesen Codierungen, von dem, von dem Codec, von der Umwandlung her, so ist, dass über das Streaming einfach die Qualität so weit nach unten geregelt wurde, dass die eigentlichen Filmaufnahmen, also auch wenn du es jetzt auf Blu-ray anschaust oder wenn du es über HBO direkt geschaut hättest, viel, viel klarer waren und viel, viel heller einfach auch. Das ist okay. über den streaming Codec gekommen. Okay. Das, Also das ist zumindest die offizielle Geschichte. Wir werden es sehen, wenn es die Blu-ray
1: dann gibt. Ich bin gespannt. Also da bin ich da auch tatsächlich echt gespannt, weil ganz ehrlich, ich habe, also das war mit Abstand die, wie ich fand, weil einige waren ja so, boah, krass, das war so cool. Und ich habe mir das Ding angeschaut und da dachte mir so, es war eineinhalb Stunden lang anstrengend anzuschauen, das hat mich einfach nur genervt. Also die dritte Folge generell,
0: ich, ich weiß nicht, wollen wir sie auseinandernehmen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Die, äh, <lacht> wir also können ja kurz
1: zusammenfassen. Du hast fast oh. 90 Minuten nichts erkannt und am Ende kam Aria plötzlich zwischen 12 Millionen weißen Wanderern rausgesprungen, die sie alle nicht gesehen haben. Und nicht wahrgenommen haben und nicht gemerkt haben und hat zack, mir nix, dir nix, mal schnell den Nachtkönig abgemuckst yep. Kann man mal machen.
0: Also pass, pass auf, von, von meinem Standpunkt her, ich bin tatsächlich, dieses Dunkle und sowas hat mich jetzt nicht so hart gestört wie, wie viele andere, sag ich mal, weil ich fand... Gut, du hast, du hast dich schwer getan, was zu erkennen, aber das war vielleicht auch viel, erstens der Codec und zweitens, denke ich, auch die Bildsprache, die sie wollten, dass alles dunkel ist, alles ist düster, alles ist verloren, alles ist, äh, keine Ahnung, weißt du, so dieses yeah. Gefühl, was sie dir geben wollten. Von daher, dass es so dunkel war, fand ich nicht mal so schlimm. Aber die generelle Inkompetenz und Dummheit in dieser Folge hat mich so <lacht> unfassbar aufgeregt, und zwar, weil du wirklich, und ich glaube, das war bei vielen so, bis zu dieser Folge, bis zur dritten Folge, waren alle noch immer noch super gehypt auf die Staffel. Also die ersten beiden Folgen ja. waren ja so Aufbaufolgen und die waren in Ordnung. Die waren jetzt nicht so, dass man sich hätte drüber aufregen müssen oder sowas. Aber die dritte Folge danach hatten einfach, glaube ich, alle das Gefühl, dass sie gerade verarscht werden. Und das kommt davon zum einen, dass das, was sie in, der, in dieser Folge gezeigt haben, absolut unsinnig war. Und zum zweiten davon, dass sie den Big Bad, den Endgegner, den Endboss, den sie seit acht Staffeln aufbauen, ja. haben sie einfach in der Mitte der finalen Staffel innerhalb von einem 30-Sekunden-Shot getötet. <lacht> ohne irgendwie seine Backstory aufzuklären oder ohne irgendeinen... Bezug dazu zu geben, was jetzt eigentlich sein genauer Plan war, warum er in den Süden gegangen ist, warum es den White Walker jetzt nochmal gibt, warum er unbedingt Bran töten wollte und sowas. Da, da war nichts, da war keine das Erklärung. Ist auch sowas,
1: das, war, das ist auch sowas, wo ich mir danach gedacht habe. Und warum genau, was hat er jetzt gegen Bran gehabt? Richtig, was
0: hat auch Bran gemacht? Bran saß in seinem Rollstuhl hat sich einmal kurz in den Raben äh, gewalkt und ist dann äh, rumgeflogen, hat sich gedacht, ja, schön ist es hier, cool, macht ihr das, ich bin mal kurz weg. Und dann saß er da und hat den Altkönig kurz angeschaut. Nichts gemacht, man hätte ja denken können, diese, diese ganze Storyline, die er hatte um diesen Three-Eyed Raven, also äh, nur kurz als Einschub, ich kenne nur die englischen Begriffe, du kennst, glaube ich, nur die deutschen Begriffe, gell? du schaust es ja. auf Deutsch, ich schaue es auf Englisch. Ähm ja, nur das kurz als Disclaimer. <lacht> der Free-Eyed Raven. Man hätte ja denken können, dass die komplette Storyline um ihn und um diese, die Kinder des Waldes und alles, was da erzählt wurde, dass er in diese, in diese Vergangenheit, diese Vergangenheitsflashbacks hatte, dass er gesehen hat, was mit, mit Jon Snow zum Beispiel passiert ist, wo er herkam und so weiter und so fort, wie der Neidkönig kreiert wurde. Ähm, das hat er ja alles gesehen. Das hat im Endeffekt für die Auflösung. Keinerlei Rolle gespielt, weil es keine Auflösung gab. Also da, ja. da, da dachte ich mir tatsächlich so: Leute, das ist doch, also ist es nicht das Einmaleins des Serienschreibens, dass du deinen Big Bad nicht in der Mitte des Staffelfinales äh, tötest? Oder ja, ja, du tötest
1: ihn nur dann in der Mitte des Staffelfinales, wenn dir im Nachhinein kommt: Oh, da gibt es doch zwei bessere Gegner. Die müssen wir auch noch schnell abgraben. Ja, aber es
0: gab ja nicht mal bessere Gegner. Das ist ja das Problem an der Sache. Cersei hat in der finalen Folge, oder in der fünften Folge besser gesagt, nicht in
1: der finalen Folge, sie in der hat fünften Folge. eine Million Folge, dafür bekommen, dass sie am Balkon stand. Sie Zu stand doll. am
0: Balkon, die hat nichts gerissen, die Frau. Also wenn sie, wenn sie Cersei jetzt als Hauptgegner aufgebaut hätten, man hätte es ja nach der vierten, ähm, nach der vierten Folge noch vermuten können, in der sie praktisch innerhalb von was? 15 Sekunden einen Drachen aus dem Himmel gerissen haben.
1: Ja, das, das, das mit dem Drache, das war auch so. Also ich meine, dass der große böse Nachtkönig seinen Speer hat und offensichtlich echt stark ist, um mal kurz den Speer sehr weit hoch in die Luft zu schmeißen und den Drachen vom Himmel zu holen. Okay. Aber mit diesen katapultartigen Dingern, dass du überhaupt in der Lage bist, zielgerichtet exakt genau ein fliegendes Ding Tausende, Hunderte, weiß ich nicht, wie viele Kilometer in der Luft über dir entfernt zu treffen. Ja. Und dann natürlich gleich noch fünffach, damit er wirklich auf jeden Fall abstürzt. Vor allem, wenn er einmal getroffen ist, bleibt er an der gleichen Stelle stehen und wartet zwei Sekunden auf den nächsten Fall, ja. als ob.
0: Und du kannst also, du kannst es nicht erzählen, das ist ja das ist auch das Problem dieser Staffel gewesen, du kannst nicht in der vierten Folge erzählen, diese, diese Skorpione haben einen Drachen getötet und der äh, Daenerys ist ja dann auch nochmal irgendwie auf Drogon nach unten ähm, geflogen und wollte ihn angreifen und ist dann im letzten Moment umgekehrt, weil sie gemerkt hat, das ist zu krass, die dröten, die dröten, oh Gott, Hilfe, was die denn? Die dröten, die dröten Drogon. Die dröten Drogon auch noch ähm, und ist dann umgekehrt und du kannst aber nicht dann eine Folge später, also nicht mal irgendwie, was, 45 Minuten Watchtime später, Genau den, das Gegenteil erklären, dass keiner von diesen Skorpionen <lacht> es gegen Drogon aufnehmen kann, der eine komplette Flotte innerhalb von 30 Sekunden zerstört.
1: Das, war, das fand ich auch richtig krass, genau. Worauf hat sie beim ersten Mal gewartet? Da hatte sie zwei Drachen, ja. ja? Und, worum ha, und ganz ehrlich, worauf hat sie überhaupt gewartet? Die braucht keine Flotte, die braucht keine Bodentruppen, die braucht niemanden. Also, Weil also. sie hat das. Sie hat dieses komplett Westerhaus weißt du, mal schnell. Lass abfackeln. Ja. Let's go. Da, das,
0: hat, das hat einfach in sich logisch keinerlei Sinn gemacht. Und das kannst du nicht machen, wenn du über Jahre hinweg ein Publikum aufgebaut hast, das gerade das an deiner Serie mag, dass alles in sich logisch ist und alles aufeinander aufbaut und wirklich, also gut, jetzt für Fantasy-Verhältnisse... Ähm, auf einem realistischen Level geblieben ist, weißt du? Ich meine, Figuren wurden immer bestraft, wenn sie irgendwas gemacht haben, was dumm war. Die sind halt dann einfach gestorben, <lacht> ist einfach so. Ähm, und in der letzten Staffel war diese Regel einfach vollkommen vollkommen, äh, vollkommen, verschwunden.
1: Da ist einfach alles passiert. Die letzte Staffel war auch irgendwie so vorhersehbar. Richtig. Also so, weißt du, von wer sterben wird. Richtig. Das Einzige, war, also in der dritten Folge, wo ähm, Oh, Jamie und Brienne an der Wand standen und von oben bis unten dann von den Toten überrannt waren, dachte ich mir schon, oh nein, ich wollte jetzt eigentlich nicht, dass die beiden sterben, aber okay, dann sind sie jetzt wohl auch tot durch den Krieg. Yep. Nee, auf einmal fielen die ganz tot runter und beide haben noch gelebt, yep. aber okay. Jamie ja, und Brienne. Weil äh, Jamie brauchen wir unbedingt ja noch. Äh, Brienne hätte eigentlich sterben können. Brienne hatte danach keinen wirklichen Nutzen mehr, außer, ja, okay, doch, in der allerletzten Folge, sie hat dann den Artikel von Jamie fertig geschrieben. Wow. Sie, hätten,
0: sie hätten in der Folge Jamie sterben lassen können. Weil was sie auch gemacht haben in dieser, ähm, in dieser Staffel ist, dass sie diese kompletten Char Character-Arcs, die sie gemacht haben, dieses komplette, dass sich eine Figur entwickelt hat, über Staffeln hinweg. Das haben sie zum Beispiel bei Jamie komplett wieder umgekehrt. Also wirklich, de dem seine ganze Story war einfach am Ende für den Arsch, blöd gesagt. Der ist,
1: der ist, Ich hab's mir auch gedacht, es gab keinen, keinen logischen, keinen, keinen realistischen, keinen, überhaupt gar keinen Grund, warum. Aber jetzt plötzlich wieder zu Cersei zurück. Ja, drin. er hat sich über sieben Staffeln
0: lang von diesem
1: arroganten, verzogenen
0: und cocky Schönling, ähm, Dazu entwickelt, dass er halt, dass er äh, auf den Boden gekommen ist, dass er sich für die richtigen Sachen eingesetzt hat, dass er versucht hat, seine Schwester umzustimmen, dass er für seinen für, für Tyrion eingesetzt ist und so weiter und so fort, dass er sich für Brienne eingesetzt hat, seine Hand dabei verloren hat etc. Bla bla. Das war alles ein, ein riesiger Charakterbogen. Der dann im Endeffekt in der letzten, was war es, fünfte, fünfte Folge oder Ende vierte Folge oder sowas, komplett wieder an den Anfang gesetzt wurde. Und es war ja. nicht mal irgendwas, wo du sagst, es hätte einen tieferen Sinn gehabt. Weil sein einziger Sinn war, dass er dann neben Cersei stand, als sie getötet wurde. <lacht> Und im Endeffekt hast du der Main-Villain, weil ich meine, das war im Endeffekt dann die Main-Villain bis dahin, die, die Hauptgegnerin, hast du dann noch einen schönen Tod gegeben, den sie eigentlich meiner Meinung nach nicht verdient hätte.
1: Ja, vor allem war es halt so ein so ein, so ein äh, niemand wirklich drauf Einfluss genommen tot. Das Gebäude ist eingestürzt und sie stand drunter. Wow. Richtig.
0: Da, das hat auch einige Leute aufgeregt, dass, äh, dass Cersei praktisch von Steinen getötet worden ist. Also das ist halt auch so ein bisschen antiklimaktisch. Aber das ist jetzt was, wo ich sagen kann, okay, gut, mein Gott, wenn du halt so blöd bist und dann die ganze, du siehst, du stehst auf einem Balkon, du siehst, <lacht> wie Daenerys alles verbrennt und stehst aber da und sagst, nee, nee, die Flotte macht es schon. Und ach, meine Soldaten, die kämpfen. Und ach, die goldenen. Und der Rote Bergfried ist noch niemals untergegangen. Ja, also ich meine, sorry, aber Cersei ist intelligenter als das, was sie da in der fünften Folge aus ihr gemacht haben.
1: Ich hätte Cersei eher zugetraut, dass sie die ganzen Leute reinholt und dass sie sich selber verpisst.
0: Ja, das, das war ja eigentlich auch der Plan. Das war das, was sie angedeutet haben. Ich glaube, in... Folge 2, wenn mich nicht alles täuscht, dass sie gesagt hat, sie will die Tore offen lassen, sie will, dass die Leute reinkommen, damit Daenerys, wenn sie angreift, so viele Unschuldige wie möglich töten muss. Ja. Da war aber natürlich noch nicht davon die Rede, dass Daenerys genau das will, nämlich so viele Unschuldige wie möglich töten.
1: Naja, sie wollte ja nicht die Unschuldigen töten. In der kopf, hat sie bloß die Anhänger von Cersei getötet. Ja, das war auch, also das war einfach. Also jeder, der ins Schloss gelaufen ist, war eine
0: gewesen, die viel zu schnell gegangen ist, weil du kannst nicht innerhalb von drei Folgen so eine 180-Grad-Drehung machen. Selbst wenn sie Missandei verloren hat, selbst wenn sie ihren, ihren, ihr zweites Kind verloren hat mit äh, Regan, hieß der, hieß glaube ich, ne, der der ja. Drache. Ähm, selbst das ist dann zu schnell gegangen. Besonders, weil einfach der Tod von Reagan keinerlei Sinn hatte. Ganz zu so spät wir reden mal nicht von der Tatsache, dass Daenerys vor dem Tor von King's Landing stand, mit vielleicht so 20 Mann, ihr Drache dahinter und hundert Skorpione auf sie gerichtet war. Die hätten sie auf diesem, auf diesem Spot, da hätten sie sie töten können. Das hat Diese Szene hat auch überhaupt
1: keinen Sinn gemacht. Gar nicht. Also wirklich Die Szene hat nur nicht. insofern Sinn gemacht, dass man ja irgendwie noch schnell rechtfertigen musste, warum sie jetzt komplett abdreht.
0: Ja, sie hätten, das hätten sie auch anders machen können. Blöd gesagt hätte hätte Cersei ja einfach den Kopf von Misande zurückschicken können. Also, ja.
1: weißt du, das sind so Sachen... Das war aber auch so was, was ich mir gedacht habe. Wann genau haben sie sie denn gefangen? Richtig, Also, das war also der Graue Wurm hat sie, auch, hat sie oh noch in, in einem Boot gesteckt und dann war, hast du sie nicht mehr gesehen, aber sie ist doch mit allen anderen, also alle anderen Boote sind doch auch an Land angekommen. Richtig. Wann ist ihr Boot denn abgebogen und hat gesagt, ab zu euren Graufreud, bei dem geht's mir besser? Die hat, ich meine, die war auf
0: dem gleichen, auf dem gleichen Schiff wie, wie Grauer Wurm die waren zusammen. Sie ist dann praktisch nach unten gegangen und auf dem gleichen Schiff wie Tyrion auch. Das heißt, alle die, die an den Strand gespült worden sind, da hätte sie theoretisch mit an den Strand gespült sein Ja, eben, sein das meine müssen. ich. Und selbst wenn nicht, selbst wenn nicht, ist doch die erste Annahme, die du hast, wenn du halt so, so schiffbrüchig bist, okay, die ist bei dem Schiffsuntergang ertrunken und nicht, oh, die haben die bestimmt aus dem Wasser gefischt in dem ganzen Chaos und die ist jetzt die Gefangene von denen. Ja, wer, wer nimmt so, denn sowas an? Was ist denn da die Logik dahinter?
1: Vor allem, gab es einen, so ganz blöd gesagt, gab es irgendeine logische Erklärung, woher die Cersei überhaupt wusste, dass Nein. die Missande so wichtig ist? Nein. Weil sie hat sie das doch gar Das habe ich mir nie. nämlich
0: auch gedacht. Ich dachte mir, woher wissen sie überhaupt, wer sie ist, wie sie
1: aussieht? Weil die wird doch nicht hingegangen sein und gesagt haben, also ich bin die der Best Buddy von äh, unserer richtigen Königin. Ja. Und deswegen... Dass du mir überhaupt nichts tun,
0: äh, äh, äh. Ja, und das ist genau das. Sowas wäre zum Beispiel in der ersten Staffel noch auserzählt worden. Da hätte hätte man jetzt vielleicht eine Szene gesehen, wie der Berater von Cersei seine, seine keine Ahnung, seine Vögelchen, also so wie Varys das halt gemacht hat, hingeschickt hätte, gesagt hätte, hey, diese, diese Frau ist seit drei, vier Jahren stets an der Seite von, äh, von Daenerys. Die ist äh, eine Freundin von ihr, wenn wir sie emotional... Äh, treffen wollen, müssen wir sie festnehmen. Und dann wäre das auch anders gekommen, weißt du. Wenn du diese Szene noch mit dazwischen gehabt hättest, wäre das ganz anders gewesen. Das wäre ganz anders rübergekommen. Aber das haben sie nicht gemacht, weil sie so schnell wie möglich durch diese voll äh, durch diese Staffel durchkommen wollten. Ja. Das ist äh, tatsächlich. Aber also nach wie vor, ich verstehe. Also auch es gab viele, die gesagt haben, sie erwarten, dass der der Night King nochmal in der sechsten Folge auftaucht, weil einfach selbst die Leute, die sich gedacht haben, es würde keinen Sinn machen, dass er aufkreuzt, haben gedacht, vielleicht <lacht> vielleicht kommt er nochmal, weil sie sich gedacht haben, in der dritten Folge, das hat einfach null Sinn gemacht. So überhaupt, überhaupt gar nicht, warum du deinen Main-Villain in der dritten Folge schon killen solltest.
1: Und dann auch noch so antiklimaktisch. Weißt du, was ich aber auch fand, was dann am Ende auch keinen Sinn mehr gemacht hat? Also John haben sie ja zur Nachtwache geschickt. Was willst du nachts oh. bewachen, wenn es keine weißen Wanderer mehr gibt? Aber hm, okay.
0: Ja, es gibt nichts mehr. Die sind Buddies mit den Wildlingen. Eben. Es gibt keine weißen Wanderer mehr. Die Mauer ist ja eh kaputt im Sinne. <lacht>
1: naja, also zumindest brauchst du ein paar, wenn die Mauer wieder aufgebaut werden soll, sind sie eine Weile beschäftigt. Gut, dass John im Endeffekt mit den Wildlingen einfach in den wirklichen Norden geritten ist, äh, war noch sowas, wo ich dachte so, ja okay. Er hat im Endeffekt bereits in, wann war es, in der vierten Folge als er mit der Neres in den Süden gegangen ist, hat er ja schon gesagt, er würde eigentlich viel lieber mit Geist und mit seinen Wildlingsbuddies zurück nach oben gehen. Ja, das ist auch vollkommen in Ordnung. Also ich habe gegen das Ende von Jon Snow, dass er zur
0: Nachtwache zurück ist oder in den Norden zurückgegangen ist, da habe ich nichts dagegen. Allerdings, wogegen ich was habe, ist diese total dämliche Szene ähm, in äh, dieses, dieses High Council, nein, nicht High Council, ähm, wo sie da sitzen und entscheiden, wer King sein sollte.
1: Das fand ich witzig. Da war, da habe ich mich auf der rechten Seite der junge Typ. Weißt du, welchen ich meine? Auf der rechten ich Seite habe ähm, Also in der Mitte saß doch Robin Aaron, meinst du, oder wie? Ich glaube, also der vom, vom grünen Tal dann. Ja, ja, ja. Der Sohn. Ich, ha, ich habe ihn nicht erkannt. Ich dachte mir nur so, wer ist der Jüngling und warum sitzt der da? <lacht> es, gab, also es gab einige,
0: ähm, ich glaube zwei oder drei, wo ich jetzt nicht wusste, wer das sein sollte. Aber im Generellen einfach, einfach die Tatsache, dass die da sitzen und dann einfach so sagen, also da, dann kommt Tyrion als Gefangener, Grey sagt zu ihm so, du bist nicht hier um zu reden. Zwei Sekunden später hält er erstmal einen ellenlangen Monolog, warum Bran King sein sollte.
1: Ja, dass Tyrion es ausgesucht hat, obwohl er ja der Böse ist, der verurteilt wird. Ja, ja.
0: und dann ähm, sitzen da diese ganzen, diese, diese ganzen Lords und Ladies von diesen Königreichen und, äh, sagen dann so, ja, also Bran, ich finde schon, dass das eine gute Idee ist. Dann sagt Sansa, nee, also wir, wir sind unser eigenes unabhängiges Königreich. Da würdest du dir doch denken, warum sagen das nicht alle anderen auch? Warum sagen zum Beispiel die, ähm, äh, Yara von den, von den Iron, äh, von den, von den, äh,
1: von den Iron Inseln, in ja.
0: Inseln Iron Isles, ähm, die hat davor noch Daenerys die Treue gesporen. Dann hat ein, also John, ein Stark praktisch, sie getötet und jetzt schwört sie trotzdem Treue zu Bran Stark? Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Da, ich meine, wenn du dir überlegst, dass die komplette Serie darum ging, zu... Zu sehen, wer auf dem Thron saß und dass sie halt Kriege geführt haben, nur wegen dem Erbrecht, warum sollten sich dann alle auf einmal dahinsetzen und sagen, ja, also, also Bran ist eine gute Idee, finde ich, ist eine, ist eine, ist eine super Idee und
1: ich finde es auch gut. <lacht> der, der kann auch keine Kinder kriegen, da kriegen wir auch keine Nachkommen, ja, bitte, 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 da gibt es keine Prinzen, gibt es keine Prinzessinnen, läuft, ab sofort wählen wir demokratisch unseren König. Aber weißt du, das bedeutet praktisch, wenn, wenn dieses
0: Erbfolge -Ding weg ist, dass es nach jedem Tod von dem König einen Krieg geben wird. Also ich meine, warum sollten die sich denn demokratisch einigen, wer als nächstes König sein soll? <lacht> das, das macht halt auch überhaupt keinen Sinn. Das ist, nee, also das, das hat keinen Sinn gemacht. Und ich glaube, auch eine Sache noch ganz... Ganz heftig, so der Tod von Daenerys.
1: Der, der war aber genauso, wie ich es dir vorher prophezeit habe. Also fast genauso. Ich habe gesagt gehabt, dass die Schwestern der Grund sein werden, warum John sich dazu entschließt, sie doch zu töten. Dass das nur ein kleines Gespräch mit Tyrion nötig war, indem er sagt, hey, aber wenn Daenerys jetzt da die Königin bleibt, ne die Sansa hat keinen Bock drauf, die Arya auch nicht. Du weißt, was Daenerys mit Verrätern macht. Also deine Schwester sind quasi eh schon tot. Überleg's ja. dir mal nochmal. Ja, das ist... Äh da war,
0: es ging es ging auch viel zu schnell, dass er einfach sie getötet hat, blöd gesagt.
1: Das, was mich auch so gestört hat, war seine, ähm, bis zu der Sekunde, wo er sie getötet hat, davor, dieses, John war eigentlich immer relativ vernünftig. Und John hat auch entgegen einem vorgesetzt oder entgegen einer, einer höheren Position gehandelt, wenn das nicht seiner, ähm, Überzeugung entsprochen hat.
0: Ja, John hat immer das
1: getan, was er gedacht hat, was richtig ist. Richtig. Und in dem Moment hat er es einfach komplett, als, als hätte er sein Gehirn an der Haustür abgegeben und gesagt, ab geht's in die achte Staffel. Richtig. Viele
0: Charaktere haben diese Staffel einfach gesagt, Gehirn brauche ich nicht. <lacht> es ist wirklich so. Man, man sieht, was sie versucht haben. Sie haben halt versucht darzustellen, diesen, diesen emotionalen Tumult zwischen er liebt sie eigentlich und sie ist seine Königin. Und auf der anderen Seite, hey, sie ist meine Tante. Und zweitens, <lacht> <lacht> sie ist gerade eine Tyrannin geworden und hat eine ganze, Schlacht, äh, eine ganze Stadt abgeschlachtet. Das haben sie versucht darzustellen, aber das klappt nicht, wenn du das innerhalb von einer Folge versuchst. Der, das, das wäre eine Sache gewesen, wie du schon vorher gesagt hast, diese Wandlung hätte im, im alten Game of Thrones, früher in der ersten, zweiten, dritten Staffel, hätte diese komplette Wandlung eine ganze Staffel gedauert. Und auch, also so viel ich weiß, hat George R. R. Martin auch gesagt, dass die Geschichte von Game of Thrones eigentlich auserzählt hätte werden müssen über zwölf oder dreizehn Staffeln.
1: Das Einzige, was ich am Ende tatsächlich noch dazu sagen kann, ist, ich fand das Ende irgendwie okay. Also, wenn du ja. mal überlegst, die Starks haben übelst abgeräumt. Jeder andere hat ziemlich verkackt, die meisten sind gestorben. Gut, Tyrion hat es überlebt. Aber die Starks, also im Endeffekt, Bran regiert alles, Sansa regiert den Rest. Äh, Jon geht in den Norden und spielt da sowas ähnliches wie König, weil sie ihn alle lieben. Und äh, Arya sagt, okay, wenn ihr alles nehmt, was schon da ist, dann gehe ich mal los und suche mir meine eigenen. <lacht> Bestimmt, eigentlich ist es dann nicht mehr Westeros, sondern
0: Starkoros kann man das sagen <lacht> ja, ich meine, also gut, wenn man so im Hinterkopf behält, die haben auch schon viel verloren, ich meine, Rob ist gestorben Catelyn ist gestorben Ned ist gestorben, Rickon ist gestorben obwohl Rickon, glaube ich, der, der most useless character ever ist <lacht> ähm, der hat in der ganzen Staffel nichts gerissen nee, nicht mal in der ganzen Staffel, in der ganzen Serie hat er nichts gerissen kann mal passieren, ja ähm, aber ja, das stimmt schon. Das, ja. Ich bin tatsächlich auch witzigerweise mit einem befriedigten Gefühl aus der letzten Folge rausgegangen. Das hatte ich dir ja auch schon erzählt, ne? Ich glaube, meine Erwartung war einfach nach, nach Folge 3, 4 und 5 so niedrig, dass ich einfach nur wollte, dass es irgendwie in Ordnung vorbeigeht. <lacht> und ähm, es gab ein paar Szenen in der letzten in der letzten Folge, die ich tatsächlich schön fand. Also so zum Beispiel, dass Brienne die Story von Jamie ausgeschrieben hat, dass Sam diese ganze Story als das Lied von Feuer und Eis Eis und Feuer, Feuer warum ist Eis? es Feuer, Feuer und Eis, Eis ah, okay ich verwechsel das jedes Mal wirklich, dass er das praktisch als Buch ausgeschrieben hat, fand ich ganz cool, dass dass John noch mal Ghost gesehen hat und ihn tatsächlich jetzt nochmal gestreichelt hat Cool. nachdem ihn alle
1: gehasst haben, dafür, ja. dass er ihn einfach weggeschickt hat. Ja, tatsächlich. Da nimm mal meinen Hund mit, ich bin dann mal weg.
0: Ja, ich, ich gehe dann mal, ich bin ab in den Norden. Und sie haben es auch tatsächlich mit dem, also so ein bisschen mit dem Shot geendet, mit dem die Staffel ange äh, die Staffel, die die Serie angefangen hat. Ist dir das aufgefallen? Die haben, die letzte Szene äh, der Serie war die gleiche Szene wie die erste in der ersten Staffel. Echt? Dass praktisch dieses Tor aufgeht, dieses Tor an der, an der Mauer und die, Ich überlege
1: gerade, war das wirklich die, war das echt die letzte Szene? Das war die, die letzte, letzte Szene, Szene. nicht als Aria losgesegelt ist? Nee. nee. Also ich weiß, was du meinst, weil die erste Szene fängt ja auch damit an, dass sie im, im Norden sind und äh, einem weißen Wanderer begegnen.
0: Ja, genau. Ähm, nee, also ich glaube, das war, das war die letzte Szene, dachte, wie John Arria. dann weggeritten ist, glaube ich. Ja, ja, das
1: weiß ich. Ähm, aber ich dachte, Aria wäre danach noch gewesen, aber vielleicht irre ich mich.
0: Echt? Vielleicht, vielleicht bin ich auch falsch. Und ähm, Aber aber das hätte ich auf jeden Fall schön gefunden, wenn es die, <lacht> die letzte Stelle gewesen wäre. Ich glaube, es war die letzte. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, also wie gesagt, ich finde, die letzte Folge war so, sie haben das, was sie aus dieser Staffel noch rausholen konnten, haben sie aus ihr rausgeholt. Also aus dem Mist, den sie davor fabriziert haben, ganz böse gesagt. Und man muss natürlich auch sagen ich glaube, sie hätten es niemals allen recht machen können. Das ist einfach nicht möglich. Da wird es immer Leute geben, die sagen, oh, das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn. Aber äh, es war in Ordnung. Ich fand es tatsächlich in Ordnung, witzigerweise.
1: <lacht> ja, ja. So ist das. Dann würde ich sagen, ist das halt schöner schöner Abschluss, dass wir es in Ordnung fanden, wie es geendet hat. <lacht>
0: Na dann würde ich sagen vielen lieben Dank fürs Zuhören und ähm, wir hören uns auf jeden Fall.
1: Wir hoffen, dass euch auch so ein kleiner Einschub von was anderem trotzdem gefallen hat und dass ihr euch nicht nur gedacht habt, oh Gott.
0: Ja, yeah, ich meine, hey, es ist äh, im weitesten Sinne es ist es unser Thema. <lacht> <lacht> ein bisschen zurechtgebogen, aber ja. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne mal schreiben, was ihr darüber denkt, entweder bei uns auf Instagram at Shadows Craving oder bei der guten Heidi at Cisapino. oder auf YouTube und oder auf YouTube
1: <lacht> Warte, was, was können wir bei der um, Eigenwerbung noch erwähnen? Auf iTunes dürft ihr uns weiterhin da Sterne noch. geben so viele wie ihr möchtet also je mehr yeah. desto besser natürlich <lacht> <lacht> Genau, Daumen nach oben wie man so schön sagt Genau und ansonsten, ja ich glaube mehr haben wir aktuell noch nicht um Werbung zu machen Nee, <lacht> wird es <das> wahrscheinlich <lacht> auch nicht geben. <lacht>
0: na ja, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.